0: Und ich denke schon, das ist eine meiner Stärken, sage ich mal, Dinge auch so zu kommunizieren, dass sie nicht nur von IT-Experten, sondern auch von Leuten, die jetzt eben nicht ganz so IT-affin sind, auch verstanden werden können.
1: Hier ist er, der Podcast rund um IT-Management, IT-Projektmanagement und IT-Beratung. Go CIO! Der IT-Podcast mit Matthias Hess. Was macht der Hess? Warum ist der Hess? Wer ist der Hess? Why go CIO? Los geht's mit der
0: ersten Frage, Matthias Hess, warum bist du CIO? Ja, die Bedeutung der IT nimmt immer weiter zu, insbesondere jetzt im Zuge der Digitalisierung und damit erfasst sozusagen die IT das gesamte Unternehmen und damit wird diese Rolle immer spannender, immer innovativer und äh, immer relevanter auch in, in allen Unternehmen.
1: Und du gehst in die Firmen rein, deine Passion ist das Inter management Intramanagement-Mandat. da gehst du quasi als Leiter, als
0: ein solcher CIO in die Companies und hilfst denen weiter? Also ich gehe in, in verschiedenen Rollen in die Companies, eine Rolle ist der CIO oder auch IT-Leiter, eine andere Rolle wäre jetzt auch klassisch der, der IT-Projektleiter zur Einführung von einer neuen Software, von einer neuen Applikation, das kommt immer ganz drauf an. Und das machst du auch schon ein paar Jahre? Das mache ich jetzt seit fünf Jahren, recht erfolgreich, also bin... Dauernd ausgebucht und habe eben auch jetzt damit schon diverseste Aufträge erfüllen können und eben auch diverseste Erfahrungen in dieser Rolle auch sammeln können.
1: Und der Markt kriegt das mit, denn du wirst gehört, du wirst gelesen. Und als weiteren Gast begrüße ich in dieser Runde einen Medienmanager Falk al-Omary, denn der weiß, dass Matthias Hess ein sehr bekannter und vor allen Dingen auch ein sehr belesener Kandidat in dieser Rolle ist, nicht wahr?
2: Ja, absolut. Matthias Hess hat ein Buch mitgeschrieben mit anderen Top-Experten aus der IT. Digital Insights, sieben Sichtweisen aus der Praxis, wo er wahnsinnig viele tolle Tipps gibt und auch die Zukunft der IT beschreibt. Ich habe unendlich viele Fachbeiträge von ihm gelesen zu dem Thema Change Management und Innovation. Für mich ist Matthias Hess einer der Prominenten in dem Bereich IT-Management und CIO-Ratgeber. Eine Koryphäe im Bereich IT. Der Dinge auch einfach erklärt.
1: Das ist wohl gar nicht so einfach, die Dinge manchmal leicht verständlich zu machen. Begegnet dir das oft in deiner
0: täglichen Arbeit, Matthias? Ja, also die IT-Welt wird natürlich immer komplexer und damit wird es immer schwieriger, das, sag ich mal, einfach zu erklären. Auf der anderen Seite gerade auch ein Erfolgsfaktor, komplizierte und komplexe Dinge äh, so einfach, wie es denn möglich ist, auch darzustellen. Und ich denke schon, das ist eine meiner Stärken, sag ich mal, Dinge auch so zu kommunizieren, dass sie nicht nur von IT-Experten, sondern auch von Leuten, die jetzt eben nicht ganz so IT-affin sind, auch verstanden werden können.
1: Wer ruft da denn an? Wer braucht denn da die Hilfe? Sind das Dinge, die, die zu spät geregelt werden
0: oder gibt es Unternehmen, die recht
1: frühzeitig jemanden wie dich hinzuziehen?
0: Nein, der Regel erfolgt es eher später als, als früher. Wenn wir jetzt zum Beispiel Projektmanagement reden, dann ist es häufig so, dass der vorherige Projektleiter von so einem Projekt ähm, vielleicht seinen Job nicht so gemacht hat, wie man das wie man das erwartet hat und man dann sozusagen mitten reingeschmissen wird in so ein laufendes Projekt oder es ist klassischerweise so, dass jemand das Unternehmen verlässt, also der CIO oder IT-Leiter verlässt das Unternehmen und dann ist es in der Regel auch so, der ist dann schon weg und man übernimmt sozusagen dann die Position, die dann vakant ist. Von daher Eher, dass man da ins kalte Wasser geschmissen wird, als dass man noch großartig Zeit hat, sich vorzubereiten. Und wer sich Falkal Omari mit diesen
1: Menschen befasst, die in dieser Technologiewelt, Innovationswelt, in der IT-Welt unterwegs sind, wie sticht da ein Matthias Hess hervor? Was zeichnet ihn da besonders aus?
2: Klarheit und Humor. Er bringt die Dinge total gut auf den Punkt. Er kann sie super einfach erklären und er kann es mit dem Augenzwinkern tun. In vielen Gesprächen mit Matthias Hess habe ich wahnsinnig viel gelacht und ich hätte nie gedacht, jemals über IT lachen zu können.
1: Ein guter Lacher oder ein schlechter Lacher? Manchen vergeht oft das Lachen, Matthias, beim Stichwort IT, oder?
0: Ja, das ist in der, in der Tat so. Gerade wenn wir jetzt über die sogenannten Business- oder Fachbereiche sprechen, äh, wenn die sich über IT auslassen, dann, dann ist da wenig äh, Humor und wenig Spaß in vielen Fällen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, äh, wie der Falk gesagt hat, gelingt es mir, auch das so ein bisschen zu drehen und da auch die Stimmung in vielen Bereichen wieder äh, nach oben zu bringen. Wenn man
1: Interim-Management in diesem Segment IT macht, dann sind oft ja Unternehmen in Anfrage, die da eine Vakanz haben, die ein Projekt, das habe ich gerade gelernt, involvieren müssen, die etwas einführen müssen. Wo sind denn die Kernvorteile für das Unternehmen, einen Interim-Manager hinzuzuziehen, statt eine Stelle neu auszuschreiben?
0: Naja, ich sag mal, im, im Rahmen des, des IT-Projektmanagements ist es natürlich die zeitliche Begrenzung einer solchen Rolle. Ne? Wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann kann ich dem, dem Interim-Manager auch wieder sozusagen seines, seines Weges äh, ziehen lassen und habe hier keine äh, festen Kosten, sondern bin da sehr flexibel in der, in der Gestaltung. Und auch, sage ich mal, in der Rolle als IT-Leiter hat man natürlich mit einem Interim-Manager erstmal sehr kurzfristig jemanden, den man da engagieren kann, der ist auch gewohnt ist, sage ich mal, schnell in solche Positionen sich einzuarbeiten. Also in der Regel sagt man, in so einer Rolle ist man in zehn Tagen eingearbeitet. In der klassischen Linienorganisation, wenn ich jetzt jemanden fest anstelle, dann heißt es eigentlich eher 100 Tage. Also von daher auch auf der Seite eher Vorteile dort erstmal einen Interim-Manager zumindest äh, für eine Überbrückungszeit dort zu engagieren. Wie lange sind üblicherweise
1: solche Mandate? Geht man da einen Monat rein, ein halbes Jahr, zwölf Monate, was ist da sinnvoll?
0: Also ich würde mal sagen, so unter sechs Monate macht es dann wenig Sinn. Also die Mandate, die ich bisher gemacht habe, waren im Schnitt äh, neun bis zwölf Monate lang. Ähm, ich hatte auch schon eins, das waren äh, über ein Jahr, aber in der Regel, wie gesagt, so neun bis zwölf Monate
1: Gibt es etwas, worauf man immer wieder stößt, wo sich die Fehlerquellen in den Organisationsstrukturen, die Problemstellungen ähm, gleichen
0: und wo man merkt, da ist ein Bug im System? Ja, schon. Also was sich eigentlich durchzieht durch, durch alle Mandate ist das Thema Kommunikation. Das Mitnehmen sowohl der Mitarbeiter innerhalb der IT und noch viel stärker das, das Mitnehmen der, der User, der Anwender von IT, das ist eigentlich immer das, das wird immer viel zu wenig gemacht und hat dann entsprechende äh, Konsequenzen. Also unzufriedene Mitarbeiter im eigenen Bereich oder eben auch massiv unzufriedene User, die, sagen mal, häufig kein Verständnis dafür haben, zu Recht auch kein Verständnis dafür haben, warum Dinge so sind, so kompliziert sind, wie sie eben sind.
1: Ja, Falk, das Stichwort Kommunikation ist ja deins, damit unsere Zuhörer ein besseres Verständnis dafür haben, was du so alles treibst und was dich auch in dieser IT-Welt hervordringen lässt. Stell doch den Lesern mal kurz, wo du wirkst und was dich mit Matthias Hess verbindet.
2: Ich selbst bin PR und Politikberater und PR hat heute damit zu tun, dass sie messbar sein muss. Es muss alles messbar sein. Was hat mir das gebracht? Wie viele Kontakte hat das gegeben? Wie viele Leute haben das gelesen? Was habe ich für eine Conversion da drauf? Eine PR, die einfach nur stattfindet ohne eine Messbarkeit im Ergebnis, wird immer wertloser. Wenn sie erfolgt ohne Messbarkeit, ist es nur Befriedigen von Eitelkeiten. Das kann sich aber heutzutage keiner mehr leisten. Und damit das funktioniert, braucht man gute IT-Strukturen dahinter. Wir haben Systeme implementiert, die genau messen können, wo sind bestimmte Artikel gelaufen, wie viele Menschen haben das zur Kenntnis genommen. Wir können Funnel aufbauen, um dann zu schauen, wie viele Menschen potenziell auch aus den Kontakten zu Interessenten geworden sind und so weiter. PR wird immer mehr zur IT. Und wenn ich überlege, was ich vor fünf, sechs Jahren noch gemacht habe, dann habe ich einen Pressetext geschrieben, habe den an Medien geschickt und war froh, wenn er gedruckt worden ist. Heute ist es so, dass wir gut 10% Prozent der Gesamtkosten haben, sind IT-Kosten für Monitoring, für Tracking, für Nachverfolgungssysteme, für Messbarkeit. Das hat sich total geändert. Früher hast du Geld in Medienverteiler investiert, heute wird das IT gesteuert. Es gibt sogar Verteiler, die auf Basis künstlicher Intelligenz, Journalisten extrahieren und gezielt anschreiben. Da gibt es tolle Dinge und das verbindet mich mit, IT, mit Matthias Hess, weil über diese Thematik, über das Beschäftigen mit genau diesen Dingen, bin ich auf ihn aufmerksam geworden, weil er dazu eben auch publiziert hat. Und deswegen freue ich mich auch total auf seinen Podcast, weil er unheimlich gut erklären kann und die Leute da abholt, wo sie sind. Er hat mich auch da abgeholt, wo ich war. Und hey, ich bin froh über alles, was keinen Stecker hat.
1: Alles, was keinen Stecker hat, ist manchmal für die Menschen da draußen leichter zu nutzen. Äh, Matthias, du hast von dieser Kommunikationsproblematik als eigentlich Leitfaden in dieser Welt gesprochen. Und Falk hat das eigentlich nur bestätigt, wie wichtig da die Zusammenspielen der Kräfte, das Zusammenspielen der Kräfte ist. Wie stelle ich mir das vor, wenn man in so einem Mandat ankommt? Da ist man der Neue, ist man da der Neue, der auch ähm, rein funktional akzeptiert wird. Oder ähm, gibt es da auch ja, Blockaden oder gibt es da sogar auch äh, Feinde im Team, weil da jetzt ein externer kommt, weil die internen das nicht gelöst haben?
0: Also, anfänglich gibt es das schon, dass es da Ressentiments gibt. Oh, wer kommt da? Ein Interim-Manager, ähm, der dann auch, sag ich mal, nach einer gewissen Zeit wieder weggeht. Ähm, mir gelingt es aber irgendwie immer ganz gut, da nach kurzer Zeit schon eine gewisse Vertrauensbasis aufzubauen, eben auch durch Kommunikation, indem ich mit den Leuten spreche. Und auch versuche zu verstehen, wo, wo sie gerade stehen, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und das löst häufig diese, diese Blockadehaltung auch auf, sodass ich mich selber auch persönlich da sehr schnell immer auch heimisch fühle in den Unternehmen, auch wenn ich da nur für eine gewisse Zeit äh, aktiv bin.
1: Wer das können möchte, der muss auch ein Fundament mitbringen. Vielleicht sagst du unseren Zuhörern mal, was dein faktisches, dein fundiertes, Backup-Wissen ist. Wie bist du ausgebildet? Was hast du für einen Karriereweg bis hierhin gegangen?
0: Ja, ich bin jetzt nicht so der typische Techie. Ich komme ja, also ursprünglich gelernt, habe ich mal einen kaufmännischen Beruf und bin auch BWLer, also habe noch BWL studiert nebenbei. Bin aber relativ früh oder direkt nach meiner Ausbildung, äh, sage ich mal, in den IT-Bereich gewechselt und eigentlich seitdem, das sind mittlerweile ähm, über 20 Jahre eben auch im IT-Bereich äh, tätig, aber immer mit dem Schwerpunkt eher, also nicht mit dem Schwerpunkt der Technik, also ich kann nicht programmieren, da habe ich durchaus mal Versuche gemacht, die das auch bestätigt haben, dass das nicht meine Stärke ist, sondern wirklich immer mehr mit dem Thema, sage ich mal, Kommunikation erklären, warum tun wir was, das Thema Change Management steht bei mir immer ganz oben auf der Agenda und ich glaube gerade dieses Übersetzen, natürlich verstehe ich was von der Technik, aber auch dieses Übersetzen von dieser reinen Technik in Richtung der, der Enduser, die es, dann, die es dann benutzen dürfen, das ist, glaube ich, eine meiner großen Stärken. Und da hilft mir natürlich, sag ich mal, dass ich auch, also ich kann nie sagen, ich, kann's, ich kann das selber besser machen als jetzt ein Entwickler, sondern ich muss eigentlich die technischen Themen immer auch bei den Leuten lassen, wo sie am besten aufgehoben sind äh, und bin eher immer so in der Koordinations-, wie gesagt, Moderationsrolle das stellt ja wieder
1: mal eins so in den Raum, dass Menschen, die in der Lage sind, empathisch mit der Situation umzugehen, auch in hochkomplexen Zusammenhängen besser äh, funktionieren können. Wenn ich mir die Rolle des Leiters IT vorstelle, ist man ja meistens auch der Geschäftsleitung direkt unterstellt oder welche Stabstelle wird die sein, mit der man meistens kooperiert?
0: Also in der Regel ist der Leiter IT dem Chief Financial Officer äh, zugeordnet, also dem dem obersten äh, Financial Manager im Unternehmen. Das ist äh, heute, ich würde mal sagen, in 80 Prozent aller Unternehmen immer noch die Regel, äh, weil man eben auch in der Vergangenheit IT häufig als, als Kostenverursacher gesehen hat, äh, wo die erste Priorität darauf bestand, äh, möglichst, äh, sag ich mal, die IT-Kosten auch zu senken. Geht es immer ums Geld oder geht es nicht immer erst um das technische Problem? Naja, ich glaube, ich kann das eine nicht ohne das andere betrachten. Äh, aber wir erleben jetzt gerade im Zuge der Digitalisierung ein stärkeres Weggehen von dieser reinen Kostensicht auf mehr auch eine Nutzensicht, einen Mehrwert und auch dahin, dass ich vielleicht am Anfang noch nicht klar sagen kann, was bringt mir jetzt diese neue Technik, sondern ich muss eigentlich erstmal auch ausprobieren, was sich da für Möglichkeiten hinter verbergen, um dann am Ende das ganze Potenzial zu sehen. Du willst
1: also Sichtweisen eröffnen, du willst helfen, dass Unternehmen IT-Strukturen nicht nur besser begreifen, sondern auch Lösungsansätze erarbeitet bekommen. Du möchtest das in halb bis neun bis zwölfmonatigen Mandaten leisten, wie du es bisher tust. Und dieser Go-CIO-Podcast, was hat der für eine Vision für dich? Wo führt er dich hin und warum wirst du das tun?
0: Ja, dieser Go CIO Podcast hat für mich die Vision immer stärker, sage ich mal, diese, diese Rolle des CIOs auch in Richtung Geschäftsführung zu bringen. Sei mal als Gestalter des Unternehmens mehr wahrgenommen zu werden, als Innovator, als Helfer, der, sage ich mal, Businessbereiche als Unterstützer, als Enabler, wie man auch so schön sagt, um eben auch mehr Business zu generieren und rauszukommen aus dieser, sage ich mal, alten Rolle des zur Verfügung stellen von it Rot und butter geschäft Microsoft, SAP und eben mehr dahin zu kommen, sage ich mal, mehr in Innovation zu denken, mehr in Mehrwert zu denken, mehr in Kundenorientiertheit zu denken.
1: Falk, welche Bedeutung haben denn Podcasts in der heutigen Zeit als Kommunikationstool und wie kann ein solcher IT-Manager sich
2: damit denn positionieren im Markt? Podcast-Hörer sind in der Regel Menschen, die etwas zu entscheiden haben. Das sind Menschen, die sich weiterbilden wollen, die etwas erfahren möchten, die in der Regel auch besser verdienend sind, die in Managementfunktionen sind. Podcasts sind zu einer Art Business-Medium, einem Lernmedium geworden. Und da ist es total relevant, dass verschiedene Themen auch besetzt werden. Und das Spannende an Matthias Hess ist eben, dass er diese Schnittstelle zwischen der technischen Komponente IT, dem Thema Betriebswirtschaft, und Strategie dem Know-how-Transfer an dieser Schnittstelle sich bewegt, Dinge leicht erklärt, für den Kaufmann attraktiv hält in seinen Formulierungen und im Wissen in den Erklärungen, für den Anwender bestimmte Dinge klar macht und die strategische Komponente auf dieser technischen Ebene auch hat. Das muss ja alles verschmelzen heutzutage. Digitalisierung ist am Ende eine Schnittstellenaufgabe. Und wer heute als CIO unterwegs ist, der muss sich mit Digitalisierung auskennen und das nicht nur im Bereich der Technik, sondern im Bereich der Funktion, des Nutzens, der Kundenmehrwerte, der Geschäftsmodelle der Zukunft. Und das alles vermittelt Matthias Hess und dafür ist Podcast ein ideales Medium.
1: Demnach hast du, Matthias, mit dem Podcast auch erkannt, dass du damit ähm, über Themen mal sprechen kannst. Wirst du dir
0: Menschen einladen? Wer wird bei dir zu Gast sein? Mit wem wirst du sprechen? Ja, mit Menschen, die sich überwiegend auch mit Themen der Digitalisierung beschäftigen, mit neuen Technologien, aber eben immer auf einer Ebene, die, sag ich mal, verständlich ist, die den Mehrwert auch herausstellt, eher als jetzt die technische, äh, sag ich mal, Basis äh, darzustellen, sondern wirklich nach vorne zu schauen und zu sagen, Mensch, wo hilft mir denn diese Technik, wo hilft die auch meinen Kunden, also Kunden eben die Anwender im Unternehmen, wie kann ich einen besseren Job machen für meine, für meine Anwender? Wie kann ich das Thema IT weiter in das Unternehmen hineintragen und da ein besseres Verständnis für zu erlangen? Und äh, das sind in der Regel die Gesprächspartner, die wir da haben. Unter anderem eben auch solche Themen, die, die häufig noch unterschätzt werden, wie eben auch IT-Security, was sich nicht immer so ganz sexy anhört, was eine fundamentale Basis ist, sag ich mal, um heute IT überhaupt auch sicher zu betreiben. Man
1: hört ja immer wieder, dass die Unternehmen auch aus Sicherheitsgründen IT im Haus behalten wollen, damit sie eben nicht von externen Quellen auf der einen Seite angreifbar gemacht wird. Auf der anderen Seite sind wir in Cloud-Services unterwegs. Das sind die irgendwo gehosteten Inhalte. Und wir sprechen über Nearshoring und Offshoring-Momente, wo Teams längst äh, seit Programmiergenerationen in andere Länder rausgesourced wurden. Bist du dann auch manchmal der, der diese outgesourceten Quellen wieder rückkoordinieren muss, weil das Unternehmen Bindung zu diesen verloren hat?
0: Nee, eher nicht. Also ich glaube, der Trend, immer mehr IT zum einen rauszugeben oder eben auch, sag ich mal, Kunden, Lieferanten, Partner, die außerhalb von meinem Unternehmen stehen, mit in meine IT-Infrastruktur mit einzubinden, diesen Trend, den, der wird nicht wieder rückgängig zu machen sein, sondern ganz im Gegenteil, der wird sich sogar weiter verstärken. Und ich muss halt sicherstellen, dass das alles, und das geht, dass das alles unter, unter IT-Security-Gesichtspunkten auch vernünftig äh, eingerichtet und betrieben wird. Gehen die
1: Firmen da konsequent genug in ihren Investitionen äh, vor? Sind die safe
0: genug? Sind die
1: security-affin
0: genug? In vielen Fällen nicht. Äh, insbesondere Deutschland ist ein Eldorado für Hacker. Ähm, weil hier das Thema immer noch viel zu stiefmütterlich äh, behandelt wird. Äh, häufig bemerkt man ja als Unternehmen auch gar nicht, wenn sich Hacker bei einem eingeschlichen haben. Die setzen sich dann, ich sage das immer so ein bisschen flapsig, die sitzen dann da ruhig in der Ecke äh, und gucken sich einfach an, was da so passiert und ziehen eben alle Daten ab, die sie da so kriegen können. Also wenn es jetzt ums Thema Wirtschaftsspionage geht. Oder was wir auch immer häufiger erleben, ist eben das Thema sag ich mal, dass, ich, dass Daten verschlüsselt werden von Unternehmen und dass dann wirklich dort Lösegeldforderungen gestellt werden, weil man ansonsten an seine Daten eben nicht herankommt. Diese Fälle werden eben häufig auch nicht publik gemacht, weil das ja für Unternehmen jetzt nicht gerade so eine werbewirksame äh, Thematik ist, sondern man versucht das eben häufig ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Deswegen ist, glaube ich, das ganze Ausmaß dieser Security-Lücken, äh, die viele Unternehmen haben, noch gar nicht bekannt. Und Falk, das ist
1: auch nicht von der Hand zu weisen. Ich habe hier nachgelesen, du bist auch in Mandaten eingesetzt, wo es um die Sicherheitslücken angeht, die dann zu schadhaften PR-Lösungen gegen ein Unternehmen führen können, weil Menschen, die es nicht haben dürfen, zu Wissen kommen, was nicht in ihre Hände gehört. Du bist Krisen-PR-Manager, denn es kann manchmal sein, dass auch Datendiebstahl, Wissensdiebstahl dich auf den
2: Plan ruft. Ja, definitiv. Das ist ein Riesenthema. Das ist etwas, was immer mehr um sich greift. Da hat Matthias Hess ja völlig recht. Das hört man auch immer wieder im Fernsehen. Und natürlich möchten darüber die Unternehmen nicht sprechen, weil da sind plötzlich geheime Kundendaten betroffen. Und das ist eine sehr, sehr große Katastrophe. Und je nachdem, wie relevant das Unternehmen ist, wie stark der Brand ist oder wie sicherheits- oder systemrelevant das Unternehmen ist, hat das natürlich auch eine riesen Image-Problematik, die sich in dieses in sich trägt. Und das muss dann eben auch mit PR begleitet werden, weil das medial dann von Interesse ist, wenn es denn rauskommt. Und da, wo es nicht mehr unter den Teppich zu kehren ist, wie Matthias Hesse sagt, das versuchen natürlich viele, da hat es dann Sinn, das auch medial zu steuern und mit Transparenz ranzugehen. Und das muss dann häufig ein Profi tun, der sich in dieser Medienwelt auskennt. Und Das ist in der Regel eben nicht der ITler, das ist in der Regel nicht der Geschäftsführer. Da brauchst du eine ganz eigene Kompetenz für.
1: Und deine Kompetenz, Matthias, hat auch ganz oft mit den Themenbereichen rund um die SAP-Welt zu tun. Du übernimmst auch Application Management in verschiedenen äh, Settings. Was kannst du da sagen? Wo fängst du dort an? Wo hörst du da auf?
0: Gut, wir erleben gerade im Moment einen deutlichen Umbruch vom Thema Infrastruktur, äh, sage ich mal, Server, äh, Workplaces in Richtung Applikationen die bisher so keiner richtig im, im Blick hatte. Viele Unternehmen haben, wie du auch richtig gesagt hast, SAP gerade in Deutschland im Einsatz, aber noch wenig gesteuert in, in strukturierten Prozessen. Wenn wir ans Thema Change Management, also die Veränderung von SAP-Systemen denken, dann läuft das in vielen Fällen noch sehr unstrukturiert, sehr unkoordiniert ab. Und da ist noch ein Riesenfeld, wo sich eben, sag ich mal, Effizienzen, aber eben auch viel Geld noch sparen lässt.
1: Die Potenziale scheinen da ja unergründlich hoch. Überall wird davon gesprochen. Ähm, wie weit gehst du da? Kannst du den Unternehmen dann auch ganze Neueinführungen begleitend unterstützen, helfen? Bordest du auch für die Unternehmen dann die Fachleute, die nach dir kommen, on? Hilfst du auch in der Nachfolgesuche?
0: Ja, das ist immer ein, ein wesentlicher Part. Gerade wenn es, wenn ich in die Rolle des IT-Leiters äh, dort schlüpfe, dann ist es natürlich auch eine der wesentlichen Aufgaben, hier einen Nachfolger zu suchen und dann eben auch zu finden, was sich in, in heutiger Zeit in Bezug auf den Fachkräftemangel, sage ich mal, sehr schwierig herausstellt in vielen Fällen. Aber bisher hat es noch immer geklappt. Von daher gewinnt man da auch an Erfahrungen und von daher ist es dann auch mit der Zeit immer einfacher, dort auch erfolgreich zu sein.
1: Go CIO, da ist jemand auf dem Weg, da ist jemand auf dem Aufbruch. Was ist das Schönste an der Funktion, an der Rolle des CIO?
0: Aus meiner Sicht die unendlichen Möglichkeiten, die die Digitalisierung heute schon bietet und die noch viel stärker werden wird in den nächsten Jahren, die wir, die wir kommen sehen und die Bedeutung der IT, die in allen Lebensbereichen, wie wir es heute schon erleben, aber wie wir es in den nächsten Jahren noch viel, viel stärker erleben werden, immer weiter zunehmen wird und das begeistert mich und deswegen bin ich froh, in diesem Umfeld auch tätig zu sein.
1: Hier ist er, der Go-CIO-Podcast mit Matthias Hess. Und hier gibt es die Stories aus der IT-Welt und es gibt die Insights, die man braucht, die man in seinem Buch nicht finden kann, aber die auf jeden Fall entlang seiner Roadmap vorkommen werden. Freut euch auf spannende Gesprächsgäste, freut euch auf Outlooks, freut euch auf die Insights, die uns allen weiterhelfen. Matthias, viel Erfolg mit deinem Podcast. Wir hören dich, glaube ich, bald wieder.
0: Ja, danke.